0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Marie Vaillant, la cofondatrice de l'entreprise Yemanja. Yemanja est une société d'aménagement de bureaux. Pour Yemanja, l'aménagement de bureau n'est pas simplement choisir la matière du canapé ou la couleur de la salle de réunion. C'est avant tout un projet humain au service de l'ambiance et de la culture d'entreprise avant d'être un projet de technique. Le parcours de Marie est riche et atypique. Sans vous spoiler, elle a notamment initié l'incubateur de l'École Centrale Paris, puis créé une entreprise de rénovation pour les particuliers, avant de rejoindre PrestaShop en tant que directrice administrative et financière, puis a cofondé Yemanja. Avec Marie, nous évoquons deux sujets principaux. Le premier, c'est le design d'espace. Marie nous dévoile notamment comment il peut servir le bien-être des collaborateurs au quotidien, comment il peut fédérer une équipe et en quoi le rapport au bureau a changé en 2020 suite à la crise sanitaire et à l'implantation du télétravail. Le second sujet, c'est un sujet que j'adore, c'est la culture d'entreprise et notamment l'entreprise libérée. En effet, Quentin et Marie, les fondateurs d'Elimanja, ont opté pour une culture de la transparence et de la bienveillance au sein de leur entreprise. Marie l'explique très bien dans l'épisode, l'idée centrale de l'entreprise libérée c'est que tous les êtres humains sont dignes de confiance et que chacun a un don. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'être contrôlés et au contraire, si on les laisse agir, ils seront d'autant plus responsables et créatifs. Avec Marie, nous revenons sur la mise en place de cette culture chez Yemanja et comment cela se traduit au quotidien, en évoquant notamment les responsabilités de chacun sur ses projets, la transparence des salaires et les congés illimités. Nous discutons également du rapport à l'argent qu'ils ont chez Yemanja, qui détonne avec des modèles d'entreprise plus classiques. Et nous évoquons aussi leurs méthodes de recrutement et les profils qui peuvent s'épanouir dans ce genre de culture d'entreprise. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Marie et j'espère que cet épisode vous inspirera à votre tour. Si vous aimez le podcast, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram. At le tilt. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le tilt.
1: Avec plaisir.
0: Alors Marie, je vais te laisser te présenter pour débuter.
1: Donc euh, je suis Marie Vaillant, euh, j'ai 42 ans. Et j'ai créé la société Yemanja il y a 4 ans et mmh. on
0: fait de l'aménagement de bureaux. Voilà. Génial. Et alors qu'est-ce que tu as fait avant euh, la création de Yemanja Quel a été ton parcours J'ai un parcours atypique comme
1: on dit, même si maintenant euh, ça arrive à beaucoup de gens d'avoir fait plein de choses dans une vie professionnelle. Déjà je suis ingénieur agronome. D'accord. J'ai été élevée à la campagne <rire> et j'ai donc commencé à travailler dans le secteur agricole pendant plusieurs années. Puis euh, je suis mariée à un entrepreneur mmh. euh, et donc euh, je me suis investie toujours dans ces créations d'entreprise. Et de fil en aiguille, euh, moi-même j'ai ai fait un certain nombre de choses autour de la création d'entreprise, j'ai rejoint euh, et un petit peu, on va dire... Euh, mis en, en éveil l'incubateur de l'école centrale Paris donc là aussi j'ai rencontré euh, pas mal d'entrepreneurs, de, de jeunes entrepreneurs j'ai aussi créé une, une entreprise qui faisait de la rénovation pour les particuliers, okay. j'aime beaucoup les travaux, j'aime beaucoup l'aspect euh, manuel, une base et, du coup avant euh... <rire> Après, avant <rire> <avait déjà>. voilà. <rire> voilà et puis euh, entre, au milieu de tout ça j'ai eu euh, quand même euh, trois enfants et de fil en aiguille, c'était assez lourd l'entreprise rénovation pour les particuliers. Il faut, faut être à 6 heures du matin à la plateforme du bâtiment et les particuliers veulent souvent parler de leur projet vers 21 h ou alors le samedi. C'était un peu compliqué. Et euh, j'ai rejoint PrestaShop, qu'un éditeur logiciel d'e-commerce. Je suis rentrée chez PrestaShop, euh, on était 12. Et j'y suis restée, je crois, 7 ans.
0: D'accord.
1: Et on était 120 mmh. quand je suis partie. Et oh, j'étais directrice administrative et financière de PrestaShop. OK. Voilà. C'est après PrestaShop que j'ai créé Yemanja.
0: Et du coup, pourquoi Yemanja
1: Par hasard. En fait, quand je suis partie de PrestaShop, j'avais surtout le projet de ne rien faire, si c'est possible, <rire> de prendre donc, un compte-rend raté. <rire> euh, en fait, donc j'étais directrice administrative et financière de PrestaShop et on a déménagé plusieurs fois et spontanément je, je m'occupais du bail et des travaux et de l'installation dans les bureaux, ça, ça rentre quasiment tout le temps dans, dans le scope de la direction administrative et financière.
0: Okay.
1: Et on a fait un, un déménagement euh, à Saint-Lazare qui était assez euh, emblématique parce que en gros on prenait la même surface mais on doublait le loyer, donc okay. c'était un vrai investissement de l'entreprise pour... Euh, bah, pour vraiment apporter plus de bien-être aux salariés. Okay. Ils n'avaient pas besoin d'aller de, de, voilà, en banlieue et que ce soit très facile d'accès, etc. Et, et
0: euh, donc je... des, lo
1: des locaux, du coup bah, Au début, c'était surtout ça. Enfin, bon, C'est vrai que c'était un projet qui était important pour PrestaShop, mm -hmm. dont je m'occupais. Et puis, euh, mon DG euh, vient me voir et me dit, Marie, euh, oh, il faut absolument que tu vois euh, Quentin et Xavier, parce qu'ils ont plein d'idées pour l'aménagement des bureaux. Évidemment, j'étais très contrariée, hein, parce que quand euh, vous avez une boîte de 100 personnes à déménager, si tout le monde vient vous donner ses idées, euh, mmh. c'est très pénible. <rire> Mais bon, euh, j'étais quand même respectueuse de la hiérarchie, donc j'ai dit « bon, bah d'accord ». Donc je les ai reçus, quant à Xavier, et en fait là, ils avaient préparé une presse et tout, je les ai écoutées un quart d'heure, et je dis « bon, on va faire quelque chose, c'est qu'on va faire euh, tout ce que vous avez prévu, exactement ». Voilà. Donc, euh, j'ai tout de suite compris que je faisais fausse route avec ce que j'étais en train de préparer et que c'est eux qui avaient raison. Et on a travaillé ensemble. Ça a duré quand même un certain temps, je ne sais plus, plusieurs semaines, okay. plusieurs mois, je pense, de travail intense pour préparer des locaux de Presta Shop à Saint-Lazare. On s'est bien amusé, mais surtout, c'était un énorme succès. C'était un succès en interne. Les gens étaient tellement contents. C'était dingue. Ils étaient, waouh, c'est trop cool. Super ambiance, super boost RH et Gros succès en externe, en com. Euh, on était genre euh, dans des magazines, ouais, les dix plus beaux hein. bureaux d'Europe, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment un gros boost aussi sur euh, l'image de, ouais. de la boîte. Voilà, c'était cool. Et après, on est parti. Il y a eu du changement de direction générale, euh, changement d'ambiance. On est parti euh, petit à petit, euh, Xavier, puis moi, puis Quentin. Et un jour, donc euh, j'avais fini PrestaShop et je voulais ne rien faire. Euh, en fait, il y a un copain qui était anciennement chez PrestaShop, qui était rentré dans une start-up en vogue qui s'appelle Algolia, qui euh, papote avec nous et dit « Oh là là, Algolia, on a déménagé. Je suis hyper déçue, les nouveaux bureaux, bah, ils sont tout blancs. Je pensais que ce serait encore mieux qu'à PrestaShop. » En fait, ce n'est pas, okay. pas top du tout. Il a dit « Oh, il faudrait que vous veniez vous en occuper. <rire> » Et par hasard, j'étais avec Quentin à ce moment-là, euh, euh... et il me raconte ça, et on me dit « Ouais, bah vas-y, euh, on va leur proposer pour, euh, pour s'amuser un petit peu mm. ». Et voilà, on est allé les voir, et on leur a fait un projet, et on a dit « Bah si Algolia dit oui, on crée la boîte voilà. ». Et donc Algolia a dit oui Algolia Al a dit oui, on a fait leur bureau à l'époque, et après on a créé Yimondja, enfin en même temps on a créé Yimondja. Et voilà, elle s'est passée. Génial. Je crois <rire> beaucoup aux rencontres et au hasard de mm -hmm. la vie. Ouais. Surtout dans, dans le monde professionnel.
0: Et alors, qui est Yemanja Ce, ce mot.
1: A <rire> ah, ce mot. <rire> alors, Yemanja est une déesse brésilienne. Mm -hmm. euh, bon, j'avais quand même eu le temps de faire un voyage au Brésil entre la fin de Prestashop et la création de Yemanja. Et euh, c'est une déesse brésilienne qui... Euh, est très forte parce qu'elle est la mère de tous les dieux au Brésil et elle est très bienveillante. C'est la déesse de la mère également et tout le monde se tourne vers elle quand ils ont des problèmes et elle aide tout le monde. C'est vraiment une déesse très bienveillante. Voilà donc on trouvait ça assez poétique, assez joli et, euh, et puis ça avait du sens pour ce qu'on voulait faire déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quatre ans plus tard, on sait que la bienveillance c'est capital dans notre projet et du coup on est Enfin voilà, encore une fois, dans les hasards euh, ou la chance du, de la vie, euh, professionnelle en tout cas, c'est qu'on a tout de suite tilté sur « tiens, déjà, ça pourrait avoir du sens » et voilà, quatre ans plus tard, ça a oui, beaucoup de sens. Ouais.
0: Ouais, je pense que la bienveillance, on y reviendra plus tard <rire> dans les questions. Effectivement, c'est un thème qui revient beaucoup chez vous, tant pour vos clients que pour, pour ouais. vos salariés. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites concrètement Est-ce que vous aidez les entreprises dans le mobilier ou vous, vous, vous aménagez aussi l'espace Très concrètement, on fait tout
1: euh, sauf euh, la construction, c'est-à-dire sauf l'extérieur, on fait tout à l'intérieur. Notre euh, idée, c'est que l'aménagement de bureau n'est pas un projet technique, enfin n'est pas que un projet technique, mm -hmm. mais que c'est un projet humain. De ce point de vue-là, pour répondre à ta question, qu'est-ce que vous apportez aux entreprises On leur apporte bien sûr à l'aménagement de bureau, mais surtout on leur apporte de faire que leur déménagement ou leur réaménagement soit réussi. Quand une boîte euh, prend des bureaux euh, ou qu'elle euh, aménage réaménage ses bureaux, c'est toujours un budget euh, important, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le budget. Euh, que ce soit euh, 3 millions pour faire 10 000 mètres carrés ou, ou 10 000 euros pour faire euh, euh, 200 mètres carrés, dans tous les cas, c'est un investissement important pour l'entreprise et le retour sur investissement il va être humain, c'est à dire que ce qui va rendre utile ces investissements, c'est pas tellement que le Wi-Fi fonctionne et qu'il mmh. y ait suffisamment de salles de réunion, mais c'est plutôt que euh, l'ambiance dans la boîte elle soit comme on a envie qu'elle soit, que euh, l'image, euh, on parle euh, voilà, la, la marque employeur euh, soit bonne. Mmh. Et donc c'est surtout ça qu'on apporte à nos clients, mmh. c'est un, un, de transformer leur projet euh, technique de déménagement de réaménagement en un projet qui mmh va avoir un super retour sur investissement euh, humain. Voilà. À partir de là, on fait tout, c'est-à-dire qu'on fait euh, la conception, donc euh, les plans d'implantation, Donc ça, euh, le fait qu'on vienne des start-up, qu'on sache comment elles travaillent, ça fait qu'on est particulièrement euh, au courant des euh, nouvelles euh, méthodes de travail, on va mm -hmm. dire, et, et des espaces qu'il faut pour ça. Euh, et... Euh, on est aussi euh, Après on va aussi concevoir ce que nous on appelle un univers qui va être un fil rouge pour euh, la personnalisation du bureau, c'est-à-dire que on essaye que le bureau raconte une histoire. Pareil, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, l'entreprise a un message à faire passer que ce soit en interne ou en externe, qui peut être euh, bon, bah, de façon un peu caricaturale. Soit euh, on va avoir l'air super cool, super jeune, au contraire euh, on va avoir l'air sérieux, mm -hmm. pro. Euh, bon, c'est un peu caricatural, mais... Donc, avec l'aménagement des bureaux, on va pouvoir délivrer ce, ce message. Mm -hmm. Donc, euh, on va parler avec l'équipe qui réaménage ces bureaux pour ouais. voir quelle histoire ils veulent raconter. Okay. Et surtout, on évite comme ça les sujets décoration, parce mm -hmm. que là, on est quand même dans le monde professionnel, ce pas super intéressant en général, ça peut arriver pour euh, certaines boîtes ou pour certaines personnes, mais c'est pas très intéressant de parler de la couleur du canapé, si mmh. elle va bien, avec la couleur de la moquette, etc. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de parler de l'ambiance. Est-ce qu'on veut faire une salle ultra zen parce qu'on a des sujets compliqués à gérer Est-ce qu'on veut faire une salle ultra dynamique pour la créativité On va du coup tout de suite axer la discussion là-dessus plus que sur la déco. Donc on fait la conception, conception mmh. de plan, d'univers. On fait les travaux, c'est-à-dire qu'on a des contractes en général, donc on a des sous-traitants pour euh, le cloisonnement, le sol, l'électricité, euh, le courant faible, euh, l'éclairage, voilà, la le le peinture. Ouais, je techniquement, c'est une seconde œuvre. En fait, le gros œuvre, c'est vraiment euh, je, je monte les un ménures, mur d'une ouais. maison et euh, okay. je crée euh, les fondations d'une maison. Euh, voilà. D'accord. Là, on, fait, est, on est vraiment dit. sur l'intérieur, <rire> donc c'est du second œuvre. Euh, donc ça, on fait les travaux avec tout le suivi de chantier. Voilà. Mm -hmm. Ah oui, après on fait le mobilier, que ce soit le mobilier de travail, donc mm -hmm. les tables et chaises pour les, les bureaux, ou euh, le mobilier pour les salles de réunion, pour l'espace déjeuner, pour les coins de chien, etc. Et puis ce que nous on appelle la personnalisation, qu'on pourrait appeler la décoration, c'est-à-dire euh, ensuite tout ce, tout ce qui crée, qui donne vie à l'univers dans les bureaux.
0: Voilà. Et du coup, pour faire tout ça, de qui est composée votre équipe Alors chez Yemanja,
1: il n'y a que deux métiers, enfin en fait, il y en a un troisième depuis deux jours, il n'y a que deux rôles. Il euh, y a le rôle de chef de projet et le rôle de bricoleur. Donc les chefs de projet, ils gèrent les projets d'aménagement en entier, c'est-à-dire mm -hmm. euh, de euh, la vente, la conception, le, le chantier, euh, le mobilier, etc., la facturation, tout ce, qui, tout ce qui permet de faire un projet. Et les bricoleurs, eux, ils interviennent sur tous les projets, sur le chantier, pour euh, toute la partie euh, habillage et personnalisation et sur-mesure. Voilà et donc aujourd'hui on est, euh, je pense, dix euh, chefs de projet et sept euh, bricoleurs, c'est ça. Et Quentin et moi on fait un peu les bricoleurs en ce moment, mais avant okay. les chefs de projet. <rire> et on a euh, depuis deux jours un responsable administratif et financier okay. qui va. Plus être une fonction euh, support. Voilà et Après, donc les chefs de projet sont euh, pour la moitié des architectes d'intérieur. Mm -hmm. En fait, on a une grande spécificité, c'est que les fondateurs de, de Yemanja, quant et moi, on n'est pas architectes. Mm -hmm. Donc, ce qui peut faire un peu euh, réagir les, les, bon, les personnes qui, traditionnellement, font l'aménagement de bureaux. Mm -hmm. Ça nous permet d'avoir... En tout cas, à la base, et dans notre ADN, une vision plus nouvelle de l'aménagement de bureau, moins contrainte. Mais bon, on a quand même besoin d'architectes. <rire> Donc, dans nos chefs de projet, on a beaucoup d'architectes. Mais après, il y a tout type de profils, voilà, y compris chez les bricoleurs. C'est des profils très, très variés.
0: Super. C'est quoi l'importance euh, d'un bureau fonctionnel et agréable pour un salarié au quotidien
1: alors, c'est un sujet qui est, qui est en train de changer, euh, enfin, qui a beaucoup changé en 2020, euh, parce qu'à cause de la crise sanitaire, mm -hmm. euh, le télétravail et la, et la digitalisation ont pu vraiment euh, s'affirmer, ce qui était en cours, mais là, ça s'est quand même bien accéléré, donc le, le, le rôle du bureau change. Mais sinon, de mon point de vue, enfin, on va dire du point de vue d'Ivanja, comment je peux dire ça Pour bien travailler, je dirais que... Euh, bah, il faut être heureux dans son travail. Mmh. Et pour être heureux dans son travail, il y a plusieurs choses qui participent. L'environnement de travail en fait partie. En réalité, euh, ce, qui va faire que... ce qui va fabriquer le bonheur au travail, je pense, c'est à la fois la mission de l'entreprise. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on s'y intéresse un petit peu beaucoup, si possible. Le management. Voilà, parce que même si la mission est géniale, si le management est trop dur ou ne vous correspond pas, bah vous allez être très malheureux. Les collègues, mais ça va un peu avec. Et après, l'environnement de travail. Donc nous, on travaille sur l'environnement de travail. Donc on trouve ça, super important. Mmh. Mais il ne faut pas, euh, je trouve, oublier que d'abord, il faut quand même une mission et un, un, une ambiance de travail qui, qui soit mmh. chouette. Après, euh, le bureau, c'est très, très important euh, quand vous êtes là parce que euh, bah, C'est l'endroit où vous passez énormément de temps de votre vie, ouais. on peut dire. Bon, ça, ça dépend de 12 000... heures ben ouais,
0: <rire> dans une vie.
1: Voilà. <rire> Donc après, ça dépend vraiment des métiers. Mm. Il y a quand même des gens qui font des métiers physiques. Il y a des gens qui font des métiers très mobiles, euh, qui vont au rendez-vous tout le temps. Et puis, il y a les gens qui sont sédentaires. Donc c'est pas la même importance mm -hmm. pour tous. Pour ceux qui sont sédentaires, je dirais que le confort du poste de travail, son ergonomie, c'est capital parce qu'ils mm -hmm. vont rester assis sur leur chaise. Mm -hmm. donc, euh,
0: et justement, je et pense plusieurs dizaines de ouais. milliers
1: d'heures. Ça, c'est capital qu'ils soient bien ouais. physiquement. Je,
0: je pense qu'on s'en est un peu rendu compte aussi pendant le confinement euh, d'être assis euh, sur sa chaise euh, de table à manger. Ouais. <rire> Au bout de trois mois, on est en ruiné. En a mal ouais. donc, euh, ouais. donc ça, c'est ouais. très important.
1: Et après. Je dirais que avec un aménagement de bureau bien fait, vous avez les bons espaces pour travailler, c'est-à-dire suffisamment de salles de réunion, suffisamment de coins pour s'isoler. Mmh. Euh, nous, on, on est plutôt des adeptes de l'open space parce qu'on euh, trouve que ça permet une énergie de groupe qui est super positive, la circulation de l'information, le, bah, le, le créer du lien avec ses collègues, etc., mmh. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut pouvoir s'isoler si on a besoin de se concentrer, si on a envie de calme, si on a besoin de passer un coup de fil, le même perso. Donc ça, l'aménagement de bureau, il peut faire ça. C'est-à-dire mmh. que euh, vous êtes avec vos collègues, vous pouvez travailler avec l'énergie du groupe et vous pouvez vous isoler. Les besoins, sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est important. Et après, bah, l'aménagement de bureau, s'il est cool, c'est-à-dire que si en plus de ça, il y a des choses qui vous plaisent, comme euh, un endroit pour, euh, je sais pas... Euh, pour méditer ou un endroit pour euh, je sais pas euh, oui euh, faire une sieste, faire papa, une sieste. <rire> euh, voilà. bah c'est un plus c'est un mm. plus euh, parce que effectivement vous vene'z pas au bureau en vous disant euh, bon je vais bosser euh, de 9h à 18h assis sur ma chaise euh, je vais aller dans ma salle de réunion pour ma réunion à 14h mm. vous savez qu'au cours de votre journée vous pouvez faire une petite pause qui va être sympa et, et je dirais que l'ambiance du bureau participe à l'ambiance dans le groupe Mmh. C'est très froid, très sévère, bah, un peu comme chez quelqu'un. Si vous allez dîner chez quelqu'un mmh. qui est super ouais. sympa, avec son intérieur, il est tout tristouné. Peut-être que l'ambiance au dîner ne va pas être super euh, mmh. marrante ou enthousiasmante, alors que euh, bon, ça participe un peu dans euh, voilà, mmh. l'ambiance générale.
0: Okay. Est-ce que tu penses que justement le design d'espace ne va pas être un plus pour la réappropriation et la sécurité des employés après cette crise alors, sur la sécurité, je suis pas très... <rire> je suis pas très à l'aise pour en parler,
1: parce que moi, je... enfin, à titre perso, je ne me rends pas du tout compte de, euh, est-ce on, on doit vraiment euh, changer drastiquement nos habitudes, c'est-à-dire que là, on va avoir une plaque de plexi entre toi et moi, mmh. et, et que c'est très important, ou... Que, bon il faut faire attention à ce qu'on fait mais que ce n'est pas non plus la peine de changer tout le bureau. Mmh. Ça, je n'ai pas tellement d'avis là-dessus, mmh. mais par contre, oui, peut-être que c'est très important et qu'auquel cas, il bah, y a pas mal d'aménagements de bureau à revoir. Par contre, sur la réappropriation, euh, ouais, ça c'est sûr, mais à, à plein de niveaux, c'est-à-dire que dans des entreprises où il euh... ah, y a pas mal d'entreprises qui vont saisir l'opportunité d'intensifier le télétravail, mmh. bah, pour prendre moins de mètres carrés, on hein, va bah, pas se mentir, on travaille en région parisienne, les mètres carrés sont très très chers. Et puis, euh, c'est quand même une opportunité pour un certain nombre de salariés de, de télétravailler. Donc, pour les entreprises qui vont intensifier le télétravail, elles doivent repenser le bureau, parce qu'il faut que faire tourner le télétravail et que quand vous veniez au bureau, vous ayez une place qui vous corresponde. Donc là, oui, l'aménagement de bureau a vraiment du sens. Et après, il y a les entreprises où, à l'inverse, les personnes sont beaucoup en télétravail et qu'on a un peu envie de les faire revenir au bureau. Ouais. Je parlais avec une DRH d'un un groupe média qui me disait que bah, les rédacteurs en ce moment ils sont bien, ils sont ouais. plutôt happy, c'est une population très jeune donc ils n'ont aucune difficulté avec la digitalisation, la communication à distance, etc. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vraiment euh, parler de la colère du monde et s'investir dans bah oui je pense qu'on peut appeler ça un combat journalistique ou en mm -hmm. tout cas enfin voilà, s'engager dans des sujets euh, difficiles quand on est euh, soi-même euh, dans son jardin mm -hmm. euh, en Bretagne ou avec vue sur la mer ouais. ou même euh, juste, couper des, euh, des ouais. sujets euh, contraires et elle elle, elle elle pense elle pensait qu'il fallait quand même qu'ils reviennent au bureau mais mm -hmm. elle avait pas très envie parce que en ouais. l'occurrence leur bureau était pas top donc euh, oui il ça peut avoir un, un rôle de pour donner envie aux personnes de venir au bureau qu'elles y trouvent quelque chose de différent de ce qu'il y a à la maison mais quand même quelque chose de bien pour elles de, de pouvoir parler avec tes collègues et d'y prendre mmh. du plaisir mais euh, c'est vrai que c'est très personnel, on, on a tendance à faire des grandes généralités sur le sujet et il y a plein de catégories de personnes moi je, je le, par exemple je le vois très bien ici euh, euh, je pense que je suis la seule chef de projet avec des enfants je crois <rire> Bah, pour moi, le télétravail, ce n'est pas comme pour les autres. Parce qu'il ouais. voilà, y a potentiellement de l'agitation, ouais. de la sollicitation <rire> des autour des enfants, de moi. Ouais. Il n'y a pas forcément euh, quand on est tout seul chez soi. Mmh. Mais par contre, moi, euh, quand je suis chez moi, euh, je ne m'ennuie pas. C'est-à-dire mmh. que je n'ai pas ce truc de Oh zut, j'ai vu personne aujourd'hui. donc <rire> est là. Ouais. Donc, euh, bon, ça dépend. Puis il y a ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Euh, donc, il faut quand même qu'ils soient aussi bien accueillis pour qu'il n'y ait pas un genre de je vais dire d'injustice, mais enfin de déséquilibre entre des personnes qui euh, ont un certain confort à pouvoir travailler de chez elles parce qu'elles réduisent leur temps de transport certains jours et d'autres qui sont obligés de venir travailler parce qu'ils bossent dans un labo, parce qu'ils font un travail manuel. Et euh, du coup, il faut que le bureau soit accueillant pour eux, je pense.
0: OK. Et du coup, là, tu parles de hum, plein d'éléments qui viennent euh, notamment nourrir la culture d'entreprise. Et euh, je sais que vous, chez Yemanja, vous avez une culture d'entreprise assez... Euh, Travailler, marquer. Vous êtes une entreprise libérée. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'une entreprise libérée et pourquoi vous avez fait ce choix Alors,
1: euh,
0: une entreprise libérée,
1: c'est. Euh, bon, déjà, c'est un mot. L'entreprise libérée, c'est un modèle de management et de gestion d'entreprise. Euh, après, euh, ce modèle, chacun l'adapte euh, et. Euh, Parfois, on n'est pas obligé de se mettre des étiquettes. Et d'ailleurs, nous, on ne fait pas la publicité du fait qu'on est une entreprise libérée parce que euh, voilà, c'est un, un, un modèle qui nous intéresse et qu'on qu essaye d'appliquer, mais à notre manière. L'idée générale de l'entreprise libérée, c'est que tous les êtres humains sont dignes de confiance et euh, que chacun a un don. À partir de ce moment-là, il euh, n'y a pas besoin de contrôler ce que font les personnes. Et au contraire, en fait, si on laisse les personnes libres d'agir, elles vont être responsables de leurs sujets euh, et avoir envie par elles-mêmes de les faire avancer. Elles vont être, avoir plein d'idées et le travail va être plus intéressant pour elles, plus motivant. Et, et l'apport à l'entreprise va être énorme parce qu'elles euh, vont pouvoir exprimer leurs talents. Et nous on le voit, euh, la contrepartie, c'est qu'on est très très exigeant en recrutement, très difficile, mmh. parce qu'on veut être tous d'accord, en gros parce qu'on veut un coup de cœur et que si on ne l'a pas, on s'interdit de recruter, mais par contre, euh, chaque personne dans l'équipe est vraiment euh, épatante mmh. et je sais qu'on pourrait recruter encore 200 autres personnes et que chacun serait épatant parce que euh, euh, les gens ont compris qu'ici, ici. Ils, sont, voilà, ils peuvent s'investir dans le projet à leur manière, le mener comme ils le, comme ils le sentent, et du coup ils font des trucs euh, géniaux. Ça l'entreprise libérée, en tout cas de la philosophie de l'entreprise libérée elle est celle-ci, ça a énormément de conséquences sur la manière dont on fonctionne l'entreprise. Donc chacun est libre, euh, tout le monde a une carte de paiement de l'entreprise, tout le monde a accès aux comptes, il y a une transparence totale sur les salaires, il y a les congés limités, enfin, sur le, le quotidien, ça a énormément de conséquences et, et en plus de ça, ça, ça enlève plein de sujets. C'est-à-dire mmh. qu'on passe zéro temps à valider des congés, mmh. zéro temps à, à discuter de, de sujets qui parfois prennent la tête dans les entreprises pour rien du tout. Il y a aussi d'autres conséquences qui sont plus euh, enfin qui sont plus des contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Euh, par exemple, on, a des, on est libre d'organiser son agenda, mais il euh, y a quand même des rendez-vous obligatoires. Et on ne peut pas s'y soustraire du tout. On peut faire ce qu'on veut, mais ça paraît évident, mais on ne laisse jamais tomber son binôme ou son client. Donc, euh, c'est oui. implicite, mais on se le rappelle tout le temps. Parce que parfois, les, les, les gens peuvent penser que l'entreprise libérée, c'est faire ce qu'on veut. Oui, mais avec euh, quand même euh, des, ouais. pas mal de, de choses à, à respecter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré Al -Golia, donc, au tout début d'Yvan on avait déjà dans l'idée de faire un projet RH. Et on était déjà en train de poser des questions RH à nos interlocuteurs qui nous ont expliqué qu'ils étaient une qu étaient intéressés par le concept d'entreprise libérée, mm -hmm. qu'ils avaient un process de recrutement qui était super malin et il y avait des lectures euh, conseillées pour tous les gens qui rejoignent l'entreprise, je leur ai demandé quelles étaient ces lectures mon nom citait 4 j'ai acheté le premier livre que j'ai lu en entier, donc c'est un livre qui s'appelle euh, Reinventing Organizations qui a un titre anglais mais qui est écrit par un français qui s'appelle La Loue. et euh, voilà j'ai pas peur de le dire, euh, qui a changé euh, ma vie, en tout cas ma manière de voir euh, le monde du travail et pour moi ça a été une Évidence euh, énorme en fait. Enfin, je, voilà, une évidence okay. énorme. J'avais déjà un peu appliqué quand j'étais chez PrestaShop, j'avais une petite équipe et je pense que j'étais déjà un peu dans cette idée qu'on peut faire confiance aux gens et qu'à partir du moment où dans l'équipe tu prends des gens malins, euh, tu peux les laisser faire et, et c'est génial. Et là, euh, ça allait un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est devenu euh, presque une philosophie. Euh, l'idée c'est que si on travaille bien si en gros on est gentil et bienveillant et qu'on s'applique et qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait qu'on s'amuse ouais. et ben tout ira bien c'est à dire que nos clients vont être contents aussi et mm -hmm. on va gagner de l'argent c'est à dire que souvent les personnes avec qui on travaille, par exemple nos partenaires pour les travaux ou des gens avec qui on travaille régulièrement sont vraiment euh, abasourdis par euh, le fait que on compte très peu l'argent. C'est-à-dire que pour nos clients, c'est très important, le, le budget et ce ouais. qu'ils dépensent. <rire> donc, on, a, on est très strict là-dessus pour eux. Mm -hmm. Mais nous, après, euh, on se pose pas la question. Il euh, y a quelque chose qui est cassé. On va pas faire euh, des tonnes de démarches pour savoir fières. qui l'a cassé. Euh, Est-ce que c'est notre faute euh, Comment on fait Est-ce qu'on on rachète ouais. la chose On fait ce qu'il y a à faire et en fait, on économise tellement de temps et mmh. tellement d'énergie, et on donne tellement de, bah, de plaisir à nous et de satisfaction à notre client que, euh, que ça se passe super bien et mmh. que l'entreprise s'est développée vraiment comme ça. Et on fait pas, et, et l'entreprise libérée, elle, elle est aussi beaucoup comme ça. -à -dire on ne fait pas des plans sur la comète, on n'a pas un business plan à 5 ans, mmh. on n'a pas un business plan à deux ans. On fait le point régulièrement sur euh, comment on sent, est-ce qu'on va bien. On fait le point régulièrement sur qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Par exemple, la croissance, c'est une vraie question. On pourrait rester comme ça toujours. Pourquoi on veut grandir ouais. Est-ce que c'est quoi l'intérêt Etc. Mm -hmm. Donc de bien, de bien savoir pourquoi on fait ça. Quelle est la mission d'Yemanja Et pourquoi
0: on l'a créée et pourquoi on veut la développer. Mais sinon, le reste n'a pas ouais, d'importance. Ce n'est pas la question financière qui est au cœur de vos débats. quoi.
1: Pas est... du tout. Elle, elle, est, elle est même quasiment inexistante. En fait. mm -hmm. C'est vraiment... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire Mais un peu comme dans la, la vie privée, on est obligé de compter, on peut mmh. faire n'importe quoi. Si, si, si tu veux t'acheter un château, peut-être que tu n'auras pas les moyens, qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais voilà, tu vas, tu, on avance dans la vie avec son cœur beaucoup et on fait pareil au niveau de, de l'entreprise. Donc c'était vraiment une révélation, c'est devenu l'art de vivre et de mmh. travailler chez Yemanja il n'est que par ça. Et personnellement, ce qui m presque la seule chose qui m'intéresse <rire> dans, dans Yemanja, c'est ça. Est-ce est qu'on peut conti toujours continuer à, à avoir une philosophie qui fait qu'on euh, est contente de travailler ici, qu'on euh, s'amuse, qu'on fait des choses nouvelles mmh.
0: Ça me fait penser le jour où euh, j'ai écouté un podcast, euh, justement sur l'entreprise libérée. Et la personne interviewée mettait en, en parallèle l'esprit très américain du « on fait de l'argent et donc on est heureux ». Et euh, ce, 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 ce nouvel élan d'entreprise qu'on avait libéré, il dit « on est heureux et donc on fait de l'argent ». Et c'est assez... Euh, voilà, c'est ce que j'entends en gros dans ce que tu dis. Oui, c'est ce que je dis. Après, mmh. je fais attention
1: parce que ça fait hausser le sourcil de beaucoup de personnes mmh. que... Je pas trop faire peur aux gens sur ce sujet. Mmh. Ça peut avoir mais, un aspect bisounours, mais au exactement. final dans les... Ouais. Mais enfin, bon, en tout cas nous ça nous a intéressé mmh. et ça se passe comme ça aujourd'hui, euh, après il faut y croire sinon ça peut pas marcher. Mmh. Donc moi j'en discute beaucoup avec beaucoup de gens, même des entrepreneurs et des gens qui n'ont pas ça en place et qui ne le mettent pas ou d'autres qui n'y croient pas ou qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. <rire> Faut, faut y croire vraiment, faut être convaincu, mais c'est ça nécessite un vraiment une, beaucoup, beaucoup de changements sur la manière de voir le monde. Et par exemple, c'est très difficile pour les personnes qui nous rejoignent et qui ont travaillé plusieurs années dans une entreprise traditionnelle mmh. de venir chez nous. C'est mmh. euh, ça, prend plusieurs mois de comprendre mmh. que si moi je pose une question derrière. Euh, tu te feras pas engueuler, mmh. je vais pas te juger, je vais te dire ce que j'en pense, on va en discuter, mais mmh. ta parole elle vaut autant que la mienne. Euh, les gens au début, je leur
0: dis ça, ils me croient pas
1: du tout, et c'est mmh. très long d'arriver là.
0: <rire> Justement, c'était une de mes questions, c'était est-ce que ce type d'entreprise s'est fait pour tout le monde Non,
1: euh, si on, si les personnes, bah déjà, il faut que le patron ou le leader de l'entreprise, il y croit vraiment. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que les créateurs d'entreprises devait avoir absolument confiance en eux. C'est-à-dire, euh, il faut croire dans son projet. Euh, je, tu rencontreras pas un entrepreneur, quelqu'un qui a créé un projet de zéro, avec des, des doutes sur son projet. Alors, tout le temps plein de doutes, il faut se remettre ouais. en question, Mais il faut avoir une espèce de foi dont mmh. je peux y arriver, et mon idée est bonne. Et du coup, mmh. ça veut dire quand même un certain ego. Et en plus, je, 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 donc comme j'ai dit au début, moi j'étais plutôt euh, dans des fonctions, euh, on va dire salariées ou de euh, travail euh, plus de l'ombre pendant que j'étais entourée d'entrepreneurs et ça m'a vraiment euh, entretenue dans l'idée que voilà, le, le patron, l'entrepreneur devait avoir quand même un certain ego pour porter mmh. son, son projet. Et pour ma personnalité, c'est trop bien entreprise libérée parce que je n'ai pas besoin de ça. Mmh. C'est-à-dire que le groupe est avec moi. Euh, on réfléchit en avançant on ne sait pas fixer un objectif de fou mmh. si on rate c'est pas grave mmh. c'est assez, euh, ça, ça me convient bien je ne pense pas que ça peut convenir à, à tous les entrepreneurs et après pour les gens qui viennent travailler dans une entreprise libérée si vous avez besoin d'un cadre quelque chose de très posé où on vous prend par la main pour euh, vous guider vous pouvez être un peu perdu mmh. parce que euh, quand quelqu'un vient me poser trois fois la même question euh, vous dites écoute tu sais, je vais te dire la vérité, je ne connais pas la réponse à ta question et tu vas trouver la réponse mmh. tout seul parce que... Ouais, ça tu peut être déroutant. Ouais. Et ça peut être déroutant. Mmh. Ça peut être déroutant. Au début, les personnes appellent en disant « Ah, oh, j'ai vu le client, euh, m'a dit qu'en fait, euh, ils ont plus euh, 40 000 euros pour leur projet, mais 35, euh, qu'est-ce que je fais, tu crois euh, ?» Franchement, euh, fais ce que toi, tu penses qui serait mmh. une bonne idée.
0: quoi. <rire> <rire> et comment vous faites, du coup euh dans le process de recrutement pour euh, capter un peu ces gens qui ont euh, cette responsabilité et ce respect euh, comme valeur Alors moi, de je...
1: toute façon, indépendamment de l'entreprise libérée, mmh. j'ai fait beaucoup de recrutement euh, dans ma vie. Et j'avais déjà conclu, il y a quelques temps, quelques années, qu'on peut se permettre de recruter 100% en feeling. J'ai commencé okay. quand j'étais jeune, mmh. euh, J'accompagnais des amis entrepreneurs, j'étais dans le recrutement, etc. Oui. Je me souviens, on faisait des, des grilles avec des critères. On pondérait les critères, oui. on notait, par exemple, euh, bon, bah, est-ce qu'elle connaît bien ce logiciel On met une note, est-ce que... Mmh. Voilà. Oui. Et on prenait une décision assez rationnelle. Mmh. Aujourd'hui, moi, je me permets de faire 100% du feeling. Et on recrute à plusieurs. Si quelqu'un a un doute... On ne prend pas, c'est-à-dire que je n'essaye pas de convaincre les autres. Ça, c'est très dur, ça m'est arrivé plusieurs mmh. fois chez Yemanja. Je veux absolument embaucher quelqu'un et le groupe dit « Oh non !» et tout. Je dis « Ok, ils ne veulent pas, on ne force pas parce que ça va pas bien se passer. Mmh. » Donc, au feeling...
0: Il euh, n'y a pas de méthode, quoi. Ouais. Si,
1: <rire> si, on va, on va chercher l'étincelle. Enfin, c'est un peu délicat comme terme, mais l'intelligence. C'est-à-dire on va dire « Tiens, cette personne, c'est amusant, ce qu'elle me dit là... Euh, » C'est nouveau, c'est pas banal. On va, on va chercher ça, en espèce de bah, d'intelligence un petit peu particulière. Chez Yemen, je cherche beaucoup la créativité. Alors, ça, très difficile à évaluer en entretien, mmh. mais ouais. on aime beaucoup les gens qui vont avoir une fibre artistique, une, une vraie appétence pour euh, voilà, la, le, ouais, le design, on va dire, la, la déco. Les gens qui sont un peu fous, quoi. ça c'est notre rêve, des gens qui voient, qui voient le monde un peu bizarrement, ça on a besoin. Et après, on euh, sait, un peu comme de la compétence, c'est-à-dire que, en tout cas quand on, quand on voit plusieurs personnes, on essaye quand même d'évaluer si on pense que cette personne peut ouais. faire un bon chef de projet, ou si on a besoin de quelqu'un qui maîtrise absolument Autocad, bon, on va quand même prendre quelqu'un qui sait faire du Autocad. Oui. Mais sinon vraiment, on va essayer d'évaluer, est-ce que cette personne m'a plaît, est-ce qu'elle va m'enrichir faut essayer de trouver des gens qui sont mieux que vous, quoi. Vous avez envie d'aller dîner avec eux parce qu'ils ont tellement de trucs à dire que
0: ça a l'air passionnant. Mmh. J'ai euh, l'impression que vous cherchez au final des gens qui sont un peu libres dans leur manière de voir les choses, dans leur manière de prendre leurs responsabilités. Oui, c'est sûr, mais euh, il faut pas tomber dans
1: le cliché, c'est-à-dire que on a beaucoup de respect et d'ouverture sur tout type de personnalité. C'est-à-dire que par exemple, on, on s'inter... Enfin, moi, en tout cas, et je pense mes collègues aussi, ça s'interdit de regarder le look. « Ah, oh, cette personne mmh. a l'air cool. Ouais. » Vous pouvez avoir l'air très classique, par exemple, mmh. être complètement déjanté, ou l'inverse, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, euh, ça peut être des gens un peu sérieux, euh, mmh. mais qui, dans leur manière d'être très organisé et tout, vous vous, vous dites « Tiens, elle a l'air marrante, cette personne, mmh. différente. » Donc, ouais. oui, euh, libre, mais... Mais voilà, avec peut-être surtout une touche d'originalité ou quelque chose qui nous interpelle.
0: Ok. Euh, comment cette structure libérée, ça se traduit au quotidien pour euh, les collaborateurs de chez Limanja Oui, alors sur la journée type, effectivement, c'est compliqué.
1: Plus, on pourrait plus parler de la semaine ou du mois ou du trimestre mmh. type. Donc, il y a des rendez-vous euh, obligatoires. Donc déjà, tous les lundis matin, on se retrouve ici à 9h15. Il est interdit d'être en retard, oui. il est interdit d'avoir un rendez-vous, il est interdit de téléphoner. Donc en gros, tous les lundis de 9h15 à 10h30, on est tous ensemble. Aujourd'hui, on est 20, on y arrive, et j'espère qu'en sera 40, on y arrivera aussi, après on verra. Oui. Donc, déjà, il y a des rituels oui. qui sont euh, absolument euh, obligatoires. Au début, Enfin, dit comme ça, ça paraît facile, quand vous le mettez en place, c'est compliqué de dire à votre client « Ah non, lundi à 10h, je ne peux pas. » Mais maintenant, ça c'est acté. Personne ne prend des rendez-vous ici euh, le lundi à 10h. Et on a aussi un autre rendez-vous pour le chef de projet le mercredi matin. Pareil, 9h15, 10h30. On organise euh, des, oui, des soirées, on va dire, euh, des dîners une fois par mois. Et ça tourne, c'est euh, des personnes différentes de l'équipe qui l'organisent, une fois par mois. Mmh. Donc tout ça, c'est des rituels qui font qu'on se parle souvent. Quentin et moi, on fait, chaque semaine, on déjeune avec une personne de l'équipe. D'accord. Euh, on n'a pas trouvé de nom à ce déjeuner, donc on l'appelle déjeuner RH, c'est un peu triste. Euh, et donc, on essaye de vérifier comment va la personne, euh, qu'est-ce qu'elle pense de la boîte. Euh, et nous, on en profite pour rappeler euh, la mission, euh, les valeurs, mm -hmm. et vraiment de parler avec la personne autant tant que nécessaire pour vérifier que tout va bien. On fait aussi, euh, donc ça c'est dans nos lectures euh, entreprises libérées, euh, j'ai pris pas mal d'inspiration, on fait aussi des feux de camp. Alors il n'y a pas de feu, je veux dire. <rire> j'ai eu l'image de... tout de suite en tête. Ouais, les de... nouvelles personnes de... De... ont imaginé qu'on faisait un vrai feu, <rire> mais non, ce n'est pas possible. <rire> c'est une séance euh, très bizarre, euh, où on est tous ensemble, si possible pas au bureau, mais pas dans un café, cest on essaie qu'il y ait vraiment personne qui viennent nous déranger ou nous perturber. Ça dure euh, ouais, au moins trois heures maintenant. Et tour à tour, on doit euh, dire euh, comment on se sent. On ne parle pas du travail, on parle de nos sentiments. Donc ça, alors là, ce n'est pas du tout naturel. Ça prend euh, deux ou trois feux de corps au moins pour qu'une personne euh, puisse vraiment euh, bien faire l'exercice. L'idée générale, c'est que les problèmes sont résolus au moins à moitié, si trois quarts, dès lors qu'ils sont énoncés. Donc euh, vous êtes dans le feu de l'action, vous dites à votre collègue euh, « Oh, j'en ai marre, euh, tu me saoules, euh. votre collègue est vexé, il vous le dit pas, vous êtes fatigué, vous allez vous rentrer chez vous et tout ça. » Au feu de camp, votre collègue pourra vous dire « Bon, tu sais, un jour tu m'as dit ça, ben moi quand tu me dis ça, euh, j'aime pas, en plus tu l'as fait deux fois, donc euh, ça me fait de la peine. » Et la personne peut dire « Oh, pardon, je suis désolée. » ou au contraire dire « bah oui, mais moi je trouve que euh, moi, je bosse plus que toi et je trouve que c'est pas juste. » Et, de, et donc l'idée c'est vraiment qu'il y a un dialogue euh, sans tabou mmh. plus sincère possible donc euh, bon, la première fois euh, <rire> c'est pareil c'est une personnalités, il y a des personnes qui ne savent pas du tout qui sont très très gênées et qui disent euh, oui oui bah, moi ça va bah, ouais. on a pas mmh. la tirer plus mais <rire> petit à petit la parole se libère et ça marche super bien donc on a ce type de rituel mais à part ça on est entièrement libre. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne sais pas euh, où sont les uns les autres, euh, qu'est-ce qu'ils font, mais on travaille toujours en binôme. Il est interdit de travailler seul parce qu'avec euh, deux cerveaux, vous êtes trois, quatre fois plus intelligent. Donc, euh, pour aller à un rendez-vous client, pour, pour visiter un chantier, pour préparer un plan, pour préparer un univers, pour préparer un budget, on fait tout à deux, toujours. C'est obligatoire. Moi, si je vois quelqu'un travailler tout seul, je lui dis, pourquoi tu es tout seul mmh. Parce que si vous allez écouter votre client, si vous êtes deux cerveaux au lieu d'un, vous entendez tout. Si quelqu'un est fatigué, il reçoit un message, oui. il rate un mot du client, son collègue il a entendu, et dit « tu te souviens, il m'a dit que c'était hyper important pour elle, que dans les bureaux il y ait telle ou telle chose. » Si vous faites un budget, vous hésitez, vous dites « ah oh là là, mince, un mur mobile comme ça, je me rends pas compte le prix, votre collègue il sait peut-être ou il connaît quelqu'un, il peut appeler. » Et puis surtout, on démultiplie l'apprentissage, la formation. Si moi je travaille avec Victor et que Victor m'a appris quelque chose sur mmh. la voilà, réglementation incendie, quand je vais travailler avec quelqu'un d'autre, je vais dire tu sais, mmh. je sais que bla. Donc euh, du coup, on circule tout le temps. Alors c'est très compliqué nos agendas. Mmh. On passe un peu de temps à se dire euh, à quelle heure on peut se parler,
0: qui fou. tout. Vous avez un binôme pour chaque projet. C'est-à-dire oui. que toi, tu peux être dans 6 euh, ou 7 binômes. Oui, euh, en exact. okay. exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est très compliqué l'agenda.
1: <rire> c'est pour ça que parfois, on se retrouve seul, d'ailleurs. Mais euh, du coup, ça fait qu'on se croise tout le temps. Donc, au bureau, il euh, euh, y a toujours quelques personnes, mais mm -hmm. c'est jamais les mêmes et ça change tout le temps. Parce que euh, je travaille une heure avec un tel et après, je vais euh, visiter un autre endroit avec mm -hmm. mon autre binôme. Et après encore, euh, je vais ailleurs. Et donc, okay. euh, en fait, est, on, est, on est très très mobile. Et euh, voilà, toute la journée, on se téléphone, on travaille sur Slack. Je ne sais pas combien de messages on envoie sur Slack <rire> tous les jours. Mais euh, voilà, très agile au quotidien.
0: Génial. Est-ce que tu aurais des ressources type euh, livres, podcasts, pour euh, des auditeurs qui pourraient être intéressés sur ce sujet euh, oui donc j'ai déjà parlé euh, ouais. du livre fondateur mmh. euh, de Frédéric
1: Laloux. j'ai un autre invité qui l'avait mentionné euh, aussi donc euh, vraiment hein. <rire> il existe aussi en version illustrée. Euh, il y a un autre livre euh, qui s'appelle le patron qui ne voulait plus être chef j'ai oublié le nom de Cherche Réga <rire> l'auteur je le rappellerai. c'est trop bien mmh. super, petit, facile à lire et après, euh, j'aime bien. Bah, vous pouvez euh, taper euh, dans YouTube, euh, euh, Favi, entreprise libérée, okay. et vous avez euh, plein d'interventions vraiment chouettes qui, euh, qui racontent l'histoire de Favi. C'est des pionniers. Favi qui, qui est, ouais, est, moi, là, est une des entreprises de oui. pionnières. Euh, ouais, c'est vraiment tout ce qu'il raconte, c'est passionnant. Et après, moi, je, le podcast que j'écoute le plus, mais je suis pas du tout une grande... <rire> très attentive à ça, mais j'aime bien écouter Génération Do It Yourself. Mm -hmm. Évidemment, il y a plusieurs dizaines d'interviews. Donc, mm -hmm. euh, bon, en général, je choisis. Mm -hmm. Et moi, je suis très euh, start-up. Mais quand vous avez des patrons de start-up qui racontent leurs aventures et leurs mésaventures, c'est assez euh, inspirant mm -hmm. et intéressant.
0: Et euh, est-ce que vous offrez toujours euh, cette BD ah oui, ah, belle, je pense que j'ai la arrivante. personne qui ouais. a acheté
1: le plus de fois euh, le livre de Frédéric Il <rire> est toujours en stock au bureau et oui, mm. euh, je euh, donne beaucoup. Après, euh, je pense qu'ici tout le monde l'a lu, c'est un peu long, les bricolages ont du mal. Donc effectivement, je donne beaucoup euh, Reinventing Organization, mais sinon j'ai une BD aussi qui donne des exemples d'entreprises mm. libérées. Donc c'est moins pédagogique, ça explique mm. moins comment faire, ça donne des exemples, ça explique un petit peu l'idée mm. générale donc
0: euh, oui comment oui, elle s'appelle cette BD déjà je ne sais je plus je, 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 je crois, crois la que c'est euh... qu
1: Isaac Gates et, non, oui. euh, voilà, un ouais. illustrateur
0: et... je trouve que c'est un bon euh, premier pas parce que oui. ce sont des exemples donc, ouais. euh, et il y a l'exemple ouais.
1: de Harley Davidson qui ouais. est chouette <rire> voilà. il y a des trucs très, mmh. très sympas euh,
0: j'ai mmh. deux dernières questions pour toi qui sont un peu plus perso mmh. la première c'est qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton boulot je pense que tu as déjà un petit peu répondu
1: c'est euh, l'équipe. Mmh. C'est l'équipe et faire fonctionner une équipe et constater que les gens sont géniaux et qu'ils sont contents. C'est vraiment Génial. Ça. Et <rire> je pense que c'était déjà ça avant, d'ailleurs.
0: Et la dernière, c'est... Est-ce que tu as une anecdote professionnelle un peu rigolote à nous raconter qui t'est arrivée dans ta vie <rire> avec tes multiples wow. expériences professionnelles
1: <rire> Euh... Oui, c'est sûr, j'ai une idée comme ça. Parce que les moments de, de honte ou de grande honte, <rire> on, les, on les oublie. Non, c'est ouais, vraiment la chance et les rencontres. Ce n'est pas une anecdote, mais tant pis. Je, je, je dis souvent à l'équipe que tout ce qu'on fait compte. C'est-à-dire que parfois, il y a un gars qui vous appelle, il a un mini-projet, vous avez un peu la flemme mmh. d'y aller ne pas très bien ce qu'il veut, bon, vous y allez, puis vous faites un petit truc et là-bas vous croisez quelqu'un et deux ans après ce que quelqu'un vous appelle et il vous fait faire 4000 mètres carrés mmh. parce qu'il y a eu un bon feeling et ça, mmh. euh, ouais c'est vraiment, il euh, ne mmh. faut, faut pas l'oublier parce que tout ce qu'on fait est important. Donc mmh. c'est pour ça aussi que c'est important d'être sympa avec tout le monde et de croire dans ce qu'on fait. Mmh. Mais... Euh, je sais pas. Là, on fait un très grand projet dont on est très fier, qui est un projet qui est un peu visible parce que c'est un immeuble indépendant de 10 000 m2 dans Paris. Donc, tous les aménageurs de bureaux sont au courant. Et il y a quand même des gens qui ont écrit au patron de la boîte qui nous a confié le projet. Pourquoi vous avez confié le projet à Imanja C'est des nains. Ils ne <rire> savent rien faire. Ils sont tout nouveaux. Franchement, c'est mmh. n'importe quoi. Mettez-les dehors. Et nous, notre client, il nous dit Bon, on a reçu cet email. Mais. Bon, de toute façon, on avait signé, on était partis ensemble. Mais euh, on se dit Ah ouais, les gens sont quand même pas très malins. Euh, bon, il y en a qui sont un peu oh. plus malins qui nous ont appelés en disant Mais vous êtes qui <rire>
0: voilà. C'est nous, regardez voilà. ce qu'on est en train de et là, faire. Et, là, et,
1: là, et, le, et ce qui est génial, c'est que là, le projet prend fin et bah, on a réussi. Donc euh, voilà, ne pas douter, euh, même quand, quand on nous a confié un projet, on nous dit. Le prospect nous appelle, il nous dit, mais vous savez, c'est un peu particulier parce que c'est dans un IGH. Mmh. Et nous, je n'aurais pas raconté ça, mais nous, on ne savait pas ce que c'était un IGH. Donc, on dit, ouais, ouais, pas de problème. <rire> Bien sûr. Et après, on se renseigne, on apprend et en fait, on n'a on a pas peur. quoi donc euh, Voilà. Ok. De rien.
0: Génial. <rire> Super. Voilà. Merci beaucoup, Marie. De rien. Merci à toi. À très merci vite. vite. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode Tilt quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. A très vite pour le prochain épisode